0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela Araya, analista de inversiones y trading. Hoy día estamos a miércoles 20 de mayo, ya son las 8.28 de la mañana en Nueva York y comenzamos con un nuevo video de Mercados en 5 minutos. Vamos a partir rápidamente revisando lo que ha ocurrido con el petróleo. Ha sido uno de los instrumentos que hemos seguido muy de cerca durante estos últimos días, sobre todo porque venía el vencimiento de los contratos de futuro de junio en Estados Unidos y finalmente lo que tuvimos fue un resultado positivo. ¿Por qué? Porque durante la sesión de trading del día de ayer, yo les mencioné a través de mi Twitter, que efectivamente los precios con el cual cerró el contrato del WTI para junio expiró finalmente con un alza de alrededor de un 2,1% al cerrar en 32,50 dólares, lo que es bastante positivo, no cerró en, ter en territorio negativo, perdón, cerró eh, en territorio positivo, esquivando obviamente el caos que podría haberse generado cuando tuvimos eh, este contrato y cierre con expiración en territorio negativo el mes pasado. Así que fue algo bastante positivo y a raíz de lo mismo hemos tenido movimientos hacia el alza por parte del precio del barril durante la sesión de trading del día de hoy. Además de eso también conocimos que los inventarios de crudo en Estados Unidos bajaron alrededor de 4,8 millones de barriles por día a alrededor de 521,3 millones de barriles en la semana hasta el 15 de mayo. Así que este dato que fue entregado el día de ayer a través de los inventarios de la API de la American Petroleum Institute, mostraron este movimiento hacia la baja. Tenemos también informes bastante importantes que les mencioné ayer en el video de análisis de petróleo, por favor revísenlo, está en nuestra sección de Mercado Saldí y también en nuestro canal de YouTube. Eh, además de todas esas variables que yo les mencioné, Hoy ya tenemos una muy buena noticia también. La producción rusa de petróleo y gas condensado cayó a 9,42 millones de barriles por día entre el primero y el 19 de mayo. Eh, muy positivo el dato. ¿Por qué? Porque esto muestra que efectivamente la producción de petróleo está reduciéndose Hacia la cuota límite pactada en el acuerdo entre el OPEP y sus aliados. Así que eso también es otro factor más que tenemos que sumarle a la lista, que hace que todas estas salsas que hemos visto y que nos han llevado a ver cómo el precio se movió más de un 100% desde prácticamente los mínimos que se habían tenido con el cierre de los contratos de futuro... Eh, en donde el precio ha logrado continuar empujando hacia arriba porque tiene justificación estas alzas. Tenemos también movimiento hacia el alza eh, durante estos últimos días que también han llevado a que el precio se mueva un 30%, por lo menos desde el día viernes de la semana pasada hasta el día de hoy ha sido un movimiento hacia el alza de alrededor de un 30%, hoy día nuevamente va hacia el alza el precio del barril con un 2,74% de movimiento alcista. Ojo con el nivel de resistencia actual que está en 33, déjenme añadir rápido, unos pivotes aquí en el gráfico de manera que podamos verlo. Demos un segundo. Vamos a eliminar aquí rápidamente la media móvil de 50 porque no me está sirviendo. Así que vamos a colocar los pivotes de inmediato. Eh, pivot. Perdón, ahora sí, disculpen, ahora sí lo ponemos rápidamente. Quiero saber cuál es el próximo nivel de resistencia más cercano que pueda tener en términos semanales. Y en términos semanales, fíjense... Los 33 es el nivel más importante. De todas maneras, por ende, si logra quebrar los 33, rápidamente abre el camino hacia los 34, hacia los 36, hacia los 36,50, hasta la media móvil de 100 periodos en 37,52. Mucho ojo con el precio del barril. Tiene solidez en este momento, así que estén atentos a lo que pueda ocurrir durante el resto de la sesión. Pasando de mercado, vámonos rápidamente al mercado accionario en Estados Unidos. El Standard Poor's avanza 1,25%. Logró romper los 2,933 hoy día 9 hacia el alza y tiene todavía la resistencia en torno a los 2.980 en el caso del Dow Jones también viene con movimiento alcista de un 1,26% ha logrado respetar también el soporte a los 24.210 y ahora va en búsqueda del quiebre de la resistencia 1 en términos semanales en 24.533 para buscar el quiebre también de los 24.600 el Nasdaq avanza con un poquito de movimiento, un movimiento menor, perdón, a lo que los otros índices tienen, un 1,8%. Eh, ...está logrando quebrar la resistencia uno semanal... ...que estaba en 9.400, que era el nivel que habíamos destacado... ...durante la sesión de trading del día de ayer... ...y estaría nuevamente tratando de reingresar al canal... ...y el próximo nivel de resistencia lo tiene en torno a los 9.600. Para los pares de divisas, quiero destacar el euro dólar. ¿Por qué? Porque hoy día hemos conocido información importante... ...por parte de Europa. Por un lado, tenemos al Eurostat... ...revisando la baja, la inflación de la eurozona. Eh, finalmente, el dato que conocimos fue que la cifra en abril fue de un 0,3% en términos interanuales, el nivel más bajo en casi cuatro años. Así que eso no fue un buen dato. Sin embargo, el euro sigue moviéndose hacia el alza. Y eso tiene que ver directamente con un dato importante que hemos conocido el día de hoy. ¿Por qué? Porque la propuesta de Francia y Alemania de un fondo común que pueda acercar a Europa a una unión fiscal fue lo que impulsó la demanda por la moneda. Eh, esto fue algo interesante porque hasta el día de ayer no teníamos mucha expectativa de que se fuera a tomar en consideración esta propuesta. Recuerden que esta propuesta es un fondo de recuperación de 500.000 millones de euros para ofrecer subvenciones en las regiones y sectores más golpeados por la pandemia del coronavirus y permitir que la Comisión Europea se endeuda a nombre de toda la Unión Europea. Y esto es una señal de que los grandes actores se están poniendo serios sobre probar los límites de lo que creen que sería inevitable. Y algo que creen que es inevitable es un gasto fiscal en toda la región para contrarrestar los costos de la crisis. Así que esto es bastante interesante. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre, pero eso es lo que ha estado generando movimientos hacia el alza por parte del euro dólar, que está buscando quebrar los 1.096,27, que es el nivel de resistencia más cercano y desde ahí podría ir a buscar los 1.10. La libra dólar hoy día retrocede menos 0,01% pero todavía se mantiene por sobre los 1.22. El dólar frente al yen también está con algunos retrocesos, no logró quebrar los 108 de manera definitiva y ahora mismo está cotizando en torno a los 107,67. Por último en el caso del oro, el oro ha continuado con el movimiento hacia el alza. Hay preocupación respecto los, al crecimiento en China y eso ha generado mayor demanda de oro. Se ve que hay mucha desaceleración en China a pesar de que está reactivándose y eso podría golpear duramente a la economía del mundo. Así que eso ha generado que haya mayor demanda por parte del oro, pero todavía no logra cerrar. ...con una vela diaria por sobre los 1.747. Para las divisas emergentes, el dólar frente al peso mexicano... ...ha logrado quebrar el día de ayer el nivel de soporte que teníamos marcado... ...y ha continuado con el movimiento bajista. Hoy día está quebrando el soporte 1 en términos semanales... ...en búsqueda del próximo nivel de soporte que estaría en los 23,10... Para el dólar frente al peso chileno, el dólar frente al peso chileno está con un gap bajista, está cotizando en 813,99, continúa dentro de ese canal hacia la baja y en búsqueda de qué nivel, va a buscar el nivel de soporte 2 en términos semanales que se encuentra en los 810 pesos. Así que interesante, veamos qué es lo que ocurre durante la sesión de trading del día de hoy, pero tenemos muchos fundamentales. Ya hemos conocido gran parte de los datos provenientes desde Reino Unido, que se los resumí, los de Europa. Conocimos datos para eh, Canadá, cifras de inflación, menos 0,4%, ventas mayoristas que quedaron en menos 2,2% y para el resto de la sesión nos queda conocer los inventarios de crudo de Estados Unidos y las minutas del FOMSI. Así que bueno, que tengan una excelente sesión de trading. No se olviden de compartir junto a Javier Rojas en el webinar de cómo abre los mercados y en el Live Trading Room. Y no se olviden, la próxima semana del 25 al 29 de mayo tenemos nuestra Trading Week. Son cinco días de aprendizaje intensivo de estrategias de trading. Los esperamos. Que estén muy bien. Hasta luego.